0: No niin, Koraniluentamme on edennyt 12 osaansa. Tässä jaksossa heti alussa puhutaan Aadamin kahdesta pojasta, Kainista ja Abelista, mutta miten te arvoisat läsnäolijat Anas Hazar ja Jaakko lähti lähtisitte esittelemään tätä osaa kuulijoille? No musta yksi, joka mulle siellä esille, on toi, toi jää 63 siinä. Pöydän suuressa, koska siellä on sellainen, sellainen niin kuin tavallaan kun ajankohta, jonka siinä kysytään niin tästä, että minkä takia rabbiinit ja oppineet eivät kiellä, niin kuin, niin kuin, siis juutalaisia kristittyjä, eivät kiele niin puhumasta syntiästä ja nauttamasta väärillä hankkimasta omaisuudesta ja näin edelleen. Tämä on sellainen teema, joka nousee sitten niin kuin ihan nykypäivän keskustelussa aika usein esille, että jos keskustelee muslimien kanssa, kanssa, kanssa niin kuin kristinuskon, Asioista esimerkiksi, niin se poleminen kommentti ei, ei tavallisesti niinkään ole se, että miksi kristinusko sanoo näin, vaan se use, useimmiten se kommentti, mihin törmää melkein, että miksi te kristityt teette noin, vaikka teille on sanottu näin. Eli tavallaan siis sitä, että, että usein teemana on jo korallista alkaen tämä, että kristittyjen ja juutalaisten pitäisi niin kuin noudattaa näitä omia uskontoja, ja se pahin kritiikki aika usein kohdistuu nimenomaan sitä kohtaan, että teette niin kuin te oikein niin kuin niiden omienkaan sääntöjen mukaan mitä mitäs, mitäs tällainen on. Ja se on tietysti hyvä, hyvä pitää mielessä, että, että, että välillä esimerkiksi juuri uskontokeskusteluissa niin avoin kristillisyys on paljon niin helpompi islamilaisella puolella sitten kuin hyväksyä, että jos on kristittyä uskoa ja muuta, niin, se on niin kuin, silloin tekee oikein niin kristittynä. Mutta sitten taas se, jos niin sanotaan kokonaan irti uskonnoista ja sen säädöksistä, se on tästä hyvin vieras asia islamissa.
1: Anas... Mm, mm. Toki, jos miettii, valitettavasti osa, osa muslimeista nyky, nykyään on sortu samaan. Että, ja ja Korani on, on, Koranin sanoma on varoittaa myös muslimeja tekemästä, joutumasta samaan, samaan tota, loukkuun, jos näin sanotaan, että, että ne alkavat tehdä vastoin mitä, mitä Korani käskee. Ja valitettavasti nähdään, että jotkut muslimeista. Ovat sortuneet tähän, tähän asiaan. Profeta saa, ennusti sitä aikoinaan, että, että te tulette seuraamaan edeltävien kansojen tekoja, jos olisivat menneet tota, jonkun pikkuluolaan, olisitte menneet heidän perässään, niin sitten – näin, että, että osa, kun osa on tehnyt näin, tämä ei ole yleistä, että kaikki tekevät näin, vaan tarkoittaa, että osa tekee näitä, ja teidän kuuluu varoa tekemästä näin, tätä, tätä esimerkkiä. Ö, toki tässä keskeisenä alussa, kuten, kuten mainitsit tämä Aatamin kahden pojan, pojan tarina, ö, nimet ei mainita Koranissa, heidän nimet ei mainita Koranissa, että ne ovat kaksi ensimmäistä poikaa. Ö, mutta ne on, se, on, se on suuri varoitus ö, siitä, että, että ei saa tappaa. Ja että se, joka tappaa yhden, on kuin olisi tappanut kaikki maapallolla. Ja se, joka ö, auttaa yhden hengen elämään, niin sitten kuin olisi tuonut kaikki, kaikki eloon. Ja tämä, on, tämä on tärkeä vertaus, että, että tappaminen ei ole mikään. mikään sallittu ja helppo asia, vaan se on, se on aika rankka kysymys, ja ää, tämä Aatamin poika, ensimmäinen poika joutui kantamaan kaikkien, ää, kaikkien synnit tässä, että se ei poista heidän syntiä, mutta hän joutui, joutui kantamaan, kantamaan niitä ää, joka kerta, kun ihmistä tapetaan, niin hän kantaa siitä, siitä osan.
0: Tuosta no. samasta tiimasta voisi jatkaa, että tässä myöskin tuo tuossa 45 tulee tavallaan tuo silmä silmästä periaate, silmä silmästä ja hampasta periaate, joka on islamin laissa mukana siis ruumivamman tuottamisestaan niin ikään kuin rangaistaan niin kuin samalla mitalla. Mutta se, mikä on tärkeää, että jo Koranikin tuo esille sitten sen, että jos joku antaa anteeksi, niin se on parempi, että hän korvaa sillä, sillä omia syntejään. Eli, eli vaikka tällainen... Niin kuin Tiukka linja sieltä voidaan rakentaa, niin sitten kuitenkin se Koranin henki on sitten enemmän se, että se anteeksi antaminen, antaminen on, on, on parempi asia. Ja sieltä Korani on niin kuin ikään kuin moni muukin pyhäkirjat sitä niin lukemalla valikoiden sieltä saa sitten irti sen joko sen tiukan tai sitten semmoisen maltillisemman linjan. Mm. Jakeessa 48 tai siihen liittyen olet, Jaakko, selitysosassasi esittänyt mielenkiintoisen on äh, islamilaisesta valtiokäsityksestä, äh, kun puhut islamin alueesta ja sodan alueesta ja myöhemmistä teoreetikoista, jotka ovat pyrkineet luomaan kolmannen kategorian. Joo, siis tämä on tämä perusjako, että, että meillä on toisaalta islamin alueessa pitäisi teoriassa olla sitten, sitten niin islamin lainsäädäntö voimassa, se ei missään hmm. sellaisenaan ole, kaikki on, on lakeja, jopa Iranissa ja Saudi-Arabiassa. Se, 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 mutta se on kuitenkin tämä periaatteessa tämä islamin alue. Ja sitten on, on, on se vierasalue, joka periaatteessa, siis jos ollaan hyvin tarkkoja, niin moni islamin teoreetikko, lain teoreetikko, on katsonut, että muslimin ei pitäisi pysyvästi asua alueella, joka ei ole islamin alue, että pitäisi pyrkiä asumaan siellä islamin alueella. Käytännössä tietysti suurin osa mm. ajattelijoista nykyään katsoo, että siis hyvin harvat ovat sitä mieltä, että näin tiukasti pitäisi olla. Ja sitten no, tietysti näiden välissä on sitten tällainen niin sopimuksen... Alue, siis ne alueet, joiden kanssa islamilainen maailma elää ö, yhteisten sopimusten varassa ja nykyään voidaan näyttää, voidaan että tässä globaalissa maailmassa että tavallaan se koko maailma on tietyllä tavalla muuttunut tällaiseksi, tällaiseksi sopimuksen alueeksi, eli sellaisessa, missä on kansainväliset sopimukset, joita noudatetaan ja niin kauan, kun ne on molemmin puolisia ja kumpikin osapuoli noudattaa, niin, niin kauan sitten katsotaan, että se on tällainen alue, joka kanssa islamilainen alue elää rauhassa. Mutta, mutta tämä perinteinen jako silloin sinä aikana, kun ei ollut näin paljon liikkuvuutta eikä ollut valtiosopimuksia, sen keskiajalla, niin silloin se enemmän jakautui tiukasti siihen, että on islamin alue ja sitten se vieras alue, joka oli pohjaltaan sodan aluetta, että ei ollut tästä pysyvää liittosopimusta näiden, näiden alueiden välillä.
1: Jos miettii mietti, tuon... Ton... Valtion, valtion sisällä ja valtion sisäisiä lakeja kuitenkin, niin siinähän haetaan, että jos alkaen jakeesta 44 eteenpäin tuohon 49 tai 50 asti, niin siinä, siinä korostuu, että juutalaiset tuomitkoon ja toimitkoon oman uskonnon sääntöjen mukaan, kristityt oman sääntöjen mukaan ja sitten muslimit. Oman sääntöjen mukaan, jotka on lähetetty heille. Se tarkoittaa, että myös, myös pannaan täytäntöön näitä valtion sisällä, kun on valtion sisällä islamilaisessa valtiossa. On, se, on muitakin kuin muslimeja. On kristityjä ja ja heitä tuomitaan heidän, heidän sääntöjensä mukaan, ei, ei islamisääntöjen mukaan, paitsi jos näin he tahtovat. Tämä
0: oli ihan moderni valtion syntyyn asti. No. Asti se tapa, että siis näiden eri uskontokuntien sisäiset kiistat ne tuomittiin niiden uskontokuntien sisällä. Eli jos kaksi juutalaista kauppiasta riiteli keskenään vaikkapa Turkin sultanin alueella, niin silloin se oli niin kuin sitten rabbien asia päättää, että miten, miten tämä asia ratkaistaan ja miten tuomitaan. Eli näillä oli tietysti sellainen autonominen asema näillä, näillä eri uskontoryhmillä. Ja vasta sitten, jos tulisi sellaisia ylittäviä kiistoja, niin silloin se meni sinne valtion ja islamilaisille tuomioistuimille.
2: Lue heille tarina Aadamin kahdesta pojasta. Kun he uhrasivat, toisen uhri otettiin vastaan, mutta toisen ei. Tämä sanoi. Minä tapan sinut. Toinen vastasi. Jumala ottaa uhrin vastaan vain hurskailta. Vaikka ojentaisit kätesi, surmataksesi minut, en minä ojentaisi kättäni sinua vastaan tappaakseni sinut. Minä pelkään Jumalaa, maailman Herraa. Tahtoisin mieluummin, että sinä saisit kannettavaksesi meidän syntimme ja joutuisit tuleen. Sehän on väärintekijöiden palkka. Toinen veli joutui silti kiusaukseen tappaa veljensä. Hän tappoi hänet ja joutui perikatoon. Jumala lähetti korpin kuopimaan maata näyttääkseen hänelle, kuinka hän voisi kätkeä veljensä ruumiin. Hän huudahti. Voi minua, minä en kyennyt tämän korpin tavoin kätkemään veljeni ruumista. Näin hän alkoi katua. Tämän takia me säädimme israelilaisille, että jos joku tappaa yhden ihmisen muuten kuin kostoksi tai rangaistukseksi rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut kaikki ihmiset. Mutta jos joku virvoittaa hänet henkiin, on kuin hän olisi virvoittanut kaikki ihmiset henkiin. Lähettiläimet toivat heille selviä merkkejä, mutta senkin jälkeen monet heistä tekevät maassa pahaa. Ne, jotka taistelevat Jumalaa ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa. Heidät surmataan, naulitaan ristiin, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin, tai heidät karkotetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuon puoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus, paitsi niitä, jotka katuvat ennen kuin olette saaneet heidät valtaanne. Tietäkää, että Jumala on anteeksi antava armelias. Uskovaiset, pelätkää Jumalaa, pyrkikää hänen luokseen ja kilvoitelkaa hänen tiellään, jotta menestyisitte. Vaikka uskottamat tarjoaisivat ylösnousemuksen päivänä lunnaiksi kaiken, mitä maassa on, ja saman verran lisää, heidän tarjoustaan ei hyväksyttäisi. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. He haluaisivat päästä tulesta, mutta eivät he sieltä pääse. Heitä odottaa ikuinen rangaistus. Katkaiskaa varkaan, miehen tai naisen, kädet rangaistukseksi siitä, mitä hän on tehnyt, ja varoittavaksi esimerkiksi. Jumala on mahtava, viisas. Mutta joka katuu väärän tekonsa jälkeen ja hyvittää sen, tietäköön, että Jumala on hänelle laupias. Jumala on anteeksi antava, armelias. Etkö tiedä, että Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius? Hän rankaisee, ketä tahtoo, ja antaa anteeksi, kenelle tahtoo. Jumala on kaikki valtias. Lähettiläs, älköyt sinua surettako ne, jotka kiirehtivät epäuskoon, ja jotka suullaan sanovat, me uskomme vaikka heidän sydämensä ei usko. Ja juutalaiset, jotka kuuntelevat mielellään valheita ja jotka kuuntelevat muita ihmisiä, mutta eivät tule sinun luoksesi. He vääntelevät sanoja paikoiltaan ja sanovat, jos teille on tullut tämä, ottakaa se vastaan, mutta jos se ei ole tullut teille, olkaa varuillanne. Jos Jumala haluaa koetella jotakuta, et sinä voi auttaa häntä Jumalaa vastaan. Jumala ei ole halunnut puhdistaa heidän sydäntään. Tässä maailmassa he saavat osakseen häpeän ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus. He kuuntelevat valheita ja nauttivat vääryydellä hankkimastaan omaisuudesta. Jos he tulevat luoksesi, tuomitse heidän kiistansa tai käänny heistä pois. Jos käännyt heistä pois, eivät he voi vahingoittaa sinua, mutta jos tuomitset, Tuomitse heidän välillään oikeudenmukaisesti. Jumala rakastaa oikeudenmukaisuutta. Kuinka he ottaisivat sinut tuomarikseen, vaikka heillä on toora, jossa on Jumalan tuomio, ja vaikka he kääntyivät pois sen saatuaan? Eivät he ole uskovia. Me olemme lähettäneet tooran, jossa on johdatus ja valo, ja jonka mukaan Jumalalle alistuneet profeetat ovat tuominneet juutalaisia. Samoin ovat tehneet rabbiinit ja oppineet sen mukaan, mitä ovat pitäneet muistissaan. He todistavat Jumalan kirjan todeksi. Älkää pelätkö ihmisiä, vaan minua, älkääkä hylätkö merkkejäni vähäisestä hinnasta. Ne, jotka eivät tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, ovat uskottomia. Me olemme säätäneet heille toorassa, henki hengestä. Silmä silmästä, nenä nenästä, korva korvasta ja hammas hampaasta ja haavoista niiden vastine. Tämä on korvaus vammoista, mutta jos joku antaa anteeksi, hän korvaa sillä omia syntejään. Joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, tekee väärin. Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan, todistamaan oikeaksi Tooran, joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme evankeliumiin, jossa on johdatus ja valo, ja joka todistaa oikeaksi tooran, joka oli ennen sitä. Me annoimme sen johdatukseksi ja varoitukseksi hurskaille. Evankeliumiin uskovat tuomitkoot sen mukaan, mitä Jumala on heille lähettänyt. Joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, on syntinen. Sinulle olemme tosiaan lähettäneet kirjan todistamaan oikeaksi sen, mitä kirjasta oli aikaisemmin annettu, ja valvomaan sitä. Tuomitse heidän riitansa sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt. Äläkä seuraa heidän halujaan ja jätä totuutta, joka on sinulle tullut. Jokaiselle teistä me olemme antaneet oman lain ja oman tien. Jos Jumala tahtoisi, hän voisi tehdä teistä yhden kansakunnan. Mutta hän antaa teidän kuulua eri uskontoihin, koetellakseen teitä sen suhteen, mitä hän on teille antanut. Kilvoitelkaa siis hyvissä töissä. Jumalan luokse teidän kaikkien on palattava, ja hän kertoo teille sen, mistä te kiistelitte. Tuomitse heidän kiistansa sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt. Äläkä seuraa heidän halujaan, vaan varo, etteivät he saa sinua viekoitelluksi pois osasta sitä, minkä Jumala on sinulle lähettänyt. Jos he kääntyvät pois, tiedä, että Jumala haluaa saada heidät rangaistaviksi jonkin heidän syntinsä takia. Monet ihmiset ovat syntisiä. Pakanuuden ajan tuomioitako he haluavat? Mutta kuka olisi Jumalaa parempi tuomari uskossaan varmoille ihmisille? Uskovaiset. Älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne. He ovat toistensa ystäviä. Joka teistä ottaa heitä ystävikseen, kuuluu heihin. Jumala ei johdata väärintekijöitä. Niiden, joiden sydäntä kalvaa tauti, näet kiirehtivän sanomaan. Me pelkäämme onnettomuuden kohtaavan meitä. Voihan olla, että Jumala antaa voiton tai ratkaisun luotaan ja he joutuvat katumaan sitä, mitä he mielessään miettivät. Silloin uskovat sanovat. Nämäkö ne vannoivat ankarin valoin Jumalan kautta olemansa teidän kanssanne? Heidän tekonsa ovat menneet hukkaan ja he ovat joutuneet perikatoon. Uskovaiset. Joka teistä luopuu uskostaan, tietäköön, että Jumala tuo hänen tilalleen ihmisiä, jotka rakastavat häntä ja joita hän rakastaa. Jotka ovat nöyriä uskovia kohtaan, mutta ylpeitä uskottomia kohtaan. Jotka kilvoittelevat Jumalan tiellä eivätkä pelkää ihmisten moitteita. Tämä on Jumalan armo, jonka hän antaa, kenelle tahtoo. Jumala on mahtava, tietävä. Teidän ystävienne ovat Jumala. Hänen lähettiläänsä ja ne, jotka uskovat, suorittavat rukouksensa, antavat almuja ja kumartavat. Joka ottaa ystäväkseen Jumalan, hänen lähettiläänsä ja uskovaiset, tietäköön, että Jumalan puoli jää voitolle. Uskovaiset, älkää ottako ystäviksenne niitä aikaisemmin kirjan saaneita ja uskottomia, jotka pilkkasivat uskontoanne ja nauroivat sille. Pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia. Kun te kutsuitte rukoukseen, he pilkkasivat ja nauroivat. Näin he tekivät, koska he eivät ymmärrä. Sano, te joilla on kirja, kostatteko te meille muuta kuin sen, että me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on aikaisemmin lähetetty. Kostatteko te meille vain sen, että useimmat teistä ovat syntisiä? Sano, kerronko minä teille, kuka saa pahimman palkan Jumalan luona? Ne, jotka Jumala kiroaa ja joihin hän vihastuu tehden heistä apinoita, sikoja ja epäjumalan palvelijoita. He ovat huonoimmassa asemassa ja kauimmassa eksyneet tasaiselta tieltä. Tullessaan luoksenne he sanovat, me uskomme. Todellisuudessa he tulevat uskottomina ja lähtevät uskottomina. Jumala tietää parhaiten, mitä he miettivät. Näet monien heistä kiirehtivän tekemään syntiä, rikkomaan ja nauttimaan vääryydellä hankkimastaan omaisuudesta. Heidän tekonsa ovat pahoja. Miksi rabbiinit ja oppineet eivät kiellä heitä puhumasta syntisesti ja nauttimasta vääryydellä hankkimastaan omaisuudesta? Heidän toimensa ovat pahoja. Juutalaiset sanovat. Jumalan kädet on sidottu. Heidän kätensä sidottakoon ja heidät kirjoittakoon sanojensa takia. Ei, hänen kätensä ovat auki levitetyt ja hän jakaa omaisuutta kenelle tahtoo. Se, mitä olet herraltasi saanut, lisää monien väärämielisyyttä ja epäuskoa. Me olemme asettaneet heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen päivään asti. Aina kun he sytyttävät sodan tulen, Jumala sammuttaa sen. He kiirehtivät aiheuttamaan pahaa, mutta Jumala ei rakasta pahantekijöitä. Jos kirjan ihmiset uskoisivat ja olisivat hurskaita, pyyhkisimme heiltä pois heidän pahat tekonsa ja veisimme heidät autuuden tarhoihin. Jos he noudattaisivat Tooraa, evankeliumia ja sitä minkä ovat saaneet Herraltaan, He saisivat poimia hedelmiä päänsä päältä ja jalkojensa juuresta. Toiset heistä ovat kohtuullisia, mutta monien teot ovat pahoja. Lähettiläs. Julista sitä sanomaa, jonka olet herraltasi saanut. Jos et näin tee, et ole vienyt hänen viestiään. Jumala suojelee sinua ihmisiltä, eikä hän johdata uskottomia. Sano. Te, joilla on kirja. Teidän uskonne ei perustu mihinkään ennen kuin noudatatte tooraa, evankeliumia ja sitä, minkä olette saaneet herraltanne. Se, mitä olet herraltasi saanut, lisää monien väärmielisyyttä ja epäuskoa, mutta älä menetä toivoasi uskottomien takia. Niiden uskovaisten, juutalaisten, saabilaisten ja kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei tarvitse pelätä, eivätkä he tule onnettomiksi. Me olemme tehneet liiton israelilaisten kanssa ja lähettäneet heidän luokseen lähettiläitä, mutta kun lähettiläät toivat heille jotakin, mistä he eivät pitäneet, he kielsivät toiset ja toiset tappoivat. He luulivat, ettei heitä koeteltaisi, mutta he olivat sokeita ja kuuroja. Sitten Jumala armahti heitä, mutta monet heistä pysyivät sokeina ja kuuroina. Jumala näkee, mitä he tekevät. Ne eivät ole uskovia, jotka sanovat, Messias, Marian poika, on Jumala. hän itse sanoi, Israelilaiset, Palvokaa Jumalaa, teidän herraanne ja minun herraani. Siltä, joka asettaa Jumalalle vertaisia, Jumala on kieltänyt paratiisin ja hän saa siansa tulesta. Väärintekijöillä ei ole auttajaa. Ne eivät ole uskovia, jotka sanovat, Jumala on yksi kolmesta. On vain yksi Jumala. Elleivät uskottomat herkeä puhumasta tällaisia, tuskallinen rangaistus kohtaa heitä. Miksi he eivät käynyt katuvina Jumalan puoleen ja pyydä häneltä anteeksi? Onhan Jumala anteeksi antava, armelias. Messias, Marian poika, oli vain lähettiläs, jota ennenkin oli tullut lähettiläitä. Hänen äitinsä oli hurskas ja he molemmat söivät ruokaa. Katso kuinka me teemme heille merkkimme selviksi ja katso kuinka nurinkurisia he ovat. Sano, palvotteko te Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi haitata eivätkä hyödyttää teitä? Jumala on kuuleva, tietävä. Sano, kirjan ihmiset älkää valehdelko. Älkää menkö liian pitkälle väitteissänne, älkääkä seuratko niiden haluja, jotka ovat jo aiemmin kulkeneet harhaan, eksyttäneet monia ja kääntyneet tasaiselta tieltä. Daavid ja Jeesus, Marian poika, ovat kironneet ne israelilaiset, jotka eivät usko, koska he eivät tottele, vaan rikkovat. He eivät lakkaa tekemästä kiellettyjä asioita, heidän tekonsa ovat pahoja. Näet monien heistä ottavan uskottomia ystävikseen. Heidän sielunsa ovat heitä pahaan johdattaneet. Jumala vihastuu heihin ja he jäävät tuleen ikuisiksi ajoiksi. Jos he olisivat uskoneet Jumalaan, profeettaan ja siihen, mitä hänelle on lähetetty, he eivät olisi ottaneet uskottomia ystävikseen, mutta monet heistä ovat syntisiä.